0: Hallo meine Astronauten und Raketenfreunde. Herzlich willkommen zum 3, 2, 1 Raketenmontag.
1: Raketen ich bin nicht Marc. Und ich bin nicht Dylan. Ja, moin. Heute starten wir ohne eine ehrliche Rakete. Das äh, liegt aber daran, wie es Dennis geht. Erzähl doch mal, wie dolle, wie dolle stirbst du <lacht>
0: gerade? Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es, glaube ich, ist es eine 8. Ich würde echt mhm. sagen, es ist eine 8. Schüttelfrost, Fieber, einmal komplett Komplettprogramm. Natürlich kann deswegen der Podcast ja nicht ausfallen. Aber deswegen. Man? Ja,
1: du hast ja auch noch die Männerkrankheit, ne? Diesen Männerfieber quasi. Es kommt ja, ja auch dazu. Stimmt. Das stimmt. Ja quasi, ich weiß nicht, Testament schon geschrieben? Wie ja, ist das?
0: Tatsächlich habe ich das ja schon lange festgehalten und ja. in einem Postfach versteckt. Und ähm, das ist dann so eine Schnitzeljagd. So jeder guckt dann so, wo. Oh. Wer kriegt
1: deine Nerfguns? Oh, das ist eine Außer gute Frage. mir?
0: Das ist Natürlich. so eine gute Frage. Ich glaube, jeder kriegt eine und dann muss man sich um die töten. So, dann kommen da echte Kugeln rein und dann muss jeder oh sich Gott. um seine Nerfkante kämpfen. Einfach
1: mal deinem Tod sozusagen <lacht> ehren. Ja. Einfach auf, dein, auf deiner Beerdigung. ist so, so eigentlich nicht schlecht.
0: Vielleicht wollen wir aber damit starten, so wir haben jetzt eine Woche Ja. So, was war dein, was war dein bestes Erlebnis?
1: Boah, mein bestes Erlebnis. Also, ich nage ja eh dazu, zu vielem, viel zu viel im Jahr zu sagen. Aber ich habe äh, mir da was eingebrockt. <lacht> Und zwar muss ich mir auf eine der beiden Pobacken, die ich habe, äh, ein kleines Astra-Symbol tätowieren, wenn es den Raketenmontag in zwei Jahren noch gibt. Und da gibt es einen kleinen Wächter, der, der auch darauf achtet, dass es wirklich geschieht. Ich habe jetzt schon Angst davor. Zur Info, ich habe ke sonst keine Tattoos. Das ist für mich quasi eine Überwindung. Mal schauen. Ich, ich weiß noch nicht. Noch fühle ich mich sicher, aber ich hoffe irgendwie hoffe ich, dass es, dass es passiert und irgendwie hoffe ich auch nicht, dass es passiert. Also, hat ja zwei Seiten. Und der
0: Gegenüber, hat er mitgemacht? Oder war das so, der muss zu so einem Ja sagen, der weißt, zieht es jetzt durch? Ja,
1: weißt du was? Das ist eine sehr gute Idee. Ich, ich frage frag die Person einfach mal. Weil geteiltes Leid ist in dem Fall nicht halbes Leid, aber trotzdem. Ja, da kommt auch drauf an, wie groß Großes machst, so. Also das ja. war dein dümmstes Erlebnis, Kleinstes oder, ein oder ein ja, 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 ich weiß auch nicht, ich war jetzt nicht so, oder, oder wir waren ja auch unterwegs, ne? Aber wir waren fair,
0: <lacht> ja, Aber wir, wir haben uns ja nicht
1: ausgenutzt. Ging so, irgendwann im ja, Club. Stimmt. Also, doch also, mal darüber, sprich die an, nein. <lacht> wir wollten ja eigentlich die Seele dieses Ganzen äh, irgendwie, ja, erhalten und nicht irgendwie lächerlich machen, ne? man, man soll ja einfach nur aus sich herauskommen, so ein bisschen. Ja, ich und, finde, das haben wir beide irgendwie hinbekommen. Ja, ja. und wie war es bei dir? Ja, mein dümmstes Erlebnis
0: war, glaube ich, in der Luke, wo ich da rüber gelaufen bin und die Leute dann mich angeguckt haben, wie so ein Auto. Was, ah. was will der jetzt? Ich wollte nur eine Pommes haben. Ja, aber die waren auch doof. Ja, ich die waren echt.
1: da, da so. gar keinen Kopf drum machen.
0: Ja, aber das war so eine Situation, man sagt immer, man weiß innerhalb von Sekunden, ob man jemanden mag oder nicht. Ich ja. hatte noch gar nichts gesagt, da wussten die schon, wie sie reagieren. Oh ja. So, und der eine, der hat mir sofort eine Pommes gegeben unter so eine Kartoffelecke und der hat mich sofort auch angeguckt und meinte, okay, cool. Ich glaube, das, das, das war so ein Moment,
1: wo schon klar war, wie die Leute reagieren. Ja, ja gut, aber kannst du ja nichts machen. Trotzdem war es ja witzig, für dich, glaube ich. Ne? Für uns, ja, ich für uns umso witziger ich einfach. Auch. Ich glaube, für unsere Freunde war das nochmal besonders ja, witzig. Genau. So. ja mal schauen. Vielleicht, ja. äh, vielleicht ähm, erzählen die anderen uns irgendwie demnächst, was sie so in dieser Woche erlebt haben, wenn sie es denn wirklich durchziehen. Das wäre cool. Das stimmt. Um an der, der Aktion irgendwie gerecht zu werden.
0: Ja, wir haben gerade über das
1: Kranksein gesprochen. Was machst du denn, wenn du krank bist? Wow. Ich, ich weiß gar nicht. Ich werde, also das heißt leider, ich werde ähm, zum Glück viel zu selten krank, so richtig. Ich habe so dieses typische, ich werde einmal im Jahr für, nee, mittlerweile ist es zweimal im Jahr, man wird älter, für <lacht> so zwei bis drei Tage krank und dann fühlt sich irgendwie mein Kopf schwer an und, und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, bin ich einfach krank. So typische Männergrippe. Und da, äh, weiß nicht, ich liege einen Tag rum und sonst lasse ich möglichst, ich, ich fahre möglichst zu meiner Mami rüber, klar. Okay. Sie macht mir dann was richtig Leckeres, das, ist, das liebe ich, das ist irgendwie was aus meiner Kindheit, das ist so sowas wie eine Reissuppe mit Minze drin und die, sch die schmeckt einfach unglaublich gut, so kann ich ich glaube, deswegen habe ich auch immer nur zwei, drei Tage ähm, ja, diese diese Krankheit. Wahrscheinlich genau deswegen.
0: Da ist bestimmt die Spezialzutat drin. Das, ja, da, ist Liebe. da genau. ist Liebe drin. Da
1: kommt dann so ein, so ein Streuer und dann ja. kurz mal Liebe rein. Du hast es verstanden. Gut. Ja, ganz ehrlich. Da ist wahrscheinlich mehr Liebe drin als in allem anderen, wenn Mami für einen etwas zubereitet. Ah, ja, stimmt wohl. Deswegen schmeckt das auch so gut. Was machst du dann so? Ich meine, du siehst jetzt einfach nicht gut aus. Das tust du auf jeden Fall. Wow,
0: danke. <lacht> das ist so eine gute Frage, weil ich, ich hasse es, krank zu sein. Weil das für mich was ist, ich, ich kann da nicht, ich kann da nichts machen. Ich fühle mich dann so, ja, es ist ein Stück was ist das hilflos. So wenn man dann da sitzt und ich, mein, ich hab, bin jemand, der hat dann noch eine akute ähm, äh, ja, Appetitlosigkeit. Ich oh. kann da nichts essen. So was jetzt äh, prinzipiell mir gar nicht so schlecht tut. Ja. aber Finde ich äh, gar nicht. Nein, das ist so, danke. Nein, ähm, aber weiß ich nicht, ich fühle und das ist dann halt so, das, das steigert sich dadurch immer mehr. So, am ersten Tag ist man so, ja, okay, ich bin ein bisschen krank. Und beim nächsten Tag, ich habe den Tag vielleicht ein Brot gegessen. Dann bist du schon allein schlapp, weil du so wenig gegessen hast. So, und dann liegst du den ganzen Tag rum und davon wirst du auch kaputt. Ja,
1: mega also, und, das doof. Ist,
0: und das ist halt, diese, weiß ich nicht, so eine Spirale. Ich muss dazu auch sagen, vielleicht bin ich der typische Männergrippe-Typ, weil ich sage auch, ich werde einmal im Jahr krank. Und dann kommt das auch mit Fieber, mit einem drum und dran, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist dann nicht Halsschmerzen, sondern... Dann kommt eben das Ganze und jetzt gerade halte ich mich irgendwie mit Tee und Halskapseln, Eukalyptuskapseln, so, hm. dass meine Stimme irgendwie funktioniert. Homöopathie, äh, wa? Ja, ist echt so. <lacht> äh,
1: aber dann auch irgendwie gleich eine Woche oder zwei oder wie läuft das?
0: Tatsächlich eigentlich auch nur drei Tage, aber jetzt okay. bin ich gerade bei Tag zwei. So und ich habe nicht das Gefühl, dass es morgen sofort weg ist.
1: Ja, wer weiß, vielleicht bis, bis zum Abend. Ja. Dann können wir ja doch noch machen, was wir vorhatten. Ja,
0: ich glaube nicht. Den Donnerstag. Ich glaube nicht. Och, ich wäre total gerne dabei gewesen, aber ähm, ich habe jetzt erstmal die Woche alles abgesagt und ähm, ja, mal gucken.
1: Ja, ist eigentlich auch äh, eigentlich auch schlau, ja, einfach an der richtigen Stelle auch einfach mal Nein zu sagen.
0: Aber du bist du bist auch dann jemand, der lässt sich umsorgen.
1: Ja, schon. Naja, wenn ich also ich schleppe mich dann mit meiner letzten Kraft äh, <lacht> zu Mami rüber, lasse mich vielleicht sogar abholen, wenn es zu spät ist und ich quasi kurz vor vom äh, Absterben bin. <lacht> Und äh, lass mich dann einfach umsorgen, so minimal einfach nur irgendwie hier und da was was bringen lassen, auch wenn wenn ich das irgendwie ungern mache, andere Leute was für mich ähm, tun lassen quasi. Aber warum? Ich weiß nicht. Ich mag das nicht. Auch genauso wenig wie ich es wie mag, ähm, wenn man mir Komplimente macht. Hast du das nicht? Ich sitze dann da. Das ist, das ist das gleiche Gefühl für mich wie ich sitze da und deswegen 25 Leute Happy Birthday für mich K könnte ich einfach. Weiß ja nicht. Äh, auf dem anderen Kontinent kurz mal eben auswandern.
0: Das ist tatsächlich relativ lustig, weil ich ja. hab das ja, ich, ich mache mir regelmäßig Selbstkomplimente. So, oh, das habe ich <lacht> gut gemacht oder so. Ähm, aber im Endeffekt, wenn das andere tun, geht es mir da eigentlich ähnlich. Ja. So, weil ich das, ein ehrliches Kompliment ist Um, ja, danke, lass mal
1: weitermachen. Ja, genau. So, okay. Und jetzt halt die Klappe. <lacht> obwohl, obwohl das eigentlich voll nett ist. Aber, ja, ja. ja eben. Deckt sich eigentlich nicht mit, ähm, mit unserer ein Grundeinstellung regelmäßig Komplimente zu machen, oder? Oder das stimmt. das stimmt. Eigentlich das ist das doof, ne? ja. wenn man dann selber, das ist irgendwie Heuchlerei. Ja, weiß ich nicht. Ja.
0: Aber ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch wenig der Fan davon, sich umsorgen zu lassen. Nochmal, ja. ich fühle mich unheimlich schwach, wenn ich, also wie gesagt, ich bin einmal im Jahr krank und ja. dann bin ich wirklich krank. Dann öffne ich die Tür für, für einen Pizzalieferdienst, wenn ich <lacht> dann doch mal Hunger habe oder mich zwinge, was zu essen mhm. oder um einen kleinen Spaziergang zu machen, um vielleicht doch ein bisschen sich zu bewegen. So ansonsten öffne ich, öffne ich meine Tür nicht mal. So, halt gehe ich Spaz zur Toilette und
1: ein Spaziergang ja das klar ist nicht schlecht. so
0: ich finde schon das muss irgendwie sein ja
1: und ist äh, Knäckebrot und Cola ganz klassisch ähm, oh, ich bin Cola ist übrigens nicht gut dann ist auch super dumm und ich glaube da ist auch nichts <lacht> dran irgendwie ich weiß auch nicht warum das so ein Ding ist dass man Leuten, wenn sie krank sind... Aber, aber es soll ja verträglich sein. Sein stang tatsächlich dieses Laubenzeug so. schon, Ach so, okay. aber Cola nicht, weil das den Magen beansprucht. Ja. Und das soll verträglich sein, oder weswegen macht man das? Ja,
0: genau. Es okay. soll den Magen entspannen. Also gerade bei bei Magenschmerzen oder ja. Durchfall oder sowas. Hm. Ja.
1: Schön. Ich hoffe, dich jetzt bald besser. Hattest
0: du schon mal eine schwere Erkrankung irgendwie, wo du sagst, das war das Allerschlimmste, was mir jemals passiert ist?
1: Boah, wirklich, da muss ich dreimal auf den Tisch klopfen. Ähm, hatte ich noch nicht, bin ich auch mega happy drüber ich, also ich, ich habe mir mal was gebrochen weil ich wie so ein Idiot äh, am Ende der neunten Klasse oder sowas ungefähr 300 Meter runter gejumpt bin wir hatten so eine Aula, die sozusagen eine, eine Einbuchtung hatte und da bin ich einfach reingejumpt, weil ein Kumpel von mir das gemacht hat und das cool aussah so typisch irgendwie und äh, da habe ich mir was gebrochen das war das Schlimmste, was mir passiert ist und Bein oder was hast du da ja, ja doch, ich glaub warte mal der Knochen, der sozusagen an der Stelle sitzt, bevor der Fuß kommt. So. Von, von den Knöchel meinst du? Der, ja, so in der, in der Nähe des Knöchels. Ich habe keine Ahnung. Irgendein dicker Knochen, der ist durchgebrochen. Ja, Habe ich auch verdient. Und dann äh, Knöchel heißt das? Genau. Ne, nee, ich meine tatsächlich den Knochen, nicht den, ah, nicht den Knöchel. Okay. Der Knöchel, Gut, der Knöchel kann er auch anbrechen, aber ich meine den Knochen. Der
0: große Teil zwischen beiden <lacht> das ist der Knöchel.
1: Hab, ja, nee, den meine ich dann nicht. Den meine ich nicht. Ich meine das andere Teil. Hier, schie so quasi dieser Schienbeinknochen da so in der Nähe. Ja, einer von den beiden. Ich verstehe. ja Ich bringe jetzt nicht noch jetzt <lacht>
0: Knöchel. Ja, aber wie war das denn dann? Dann konntest du, ja, konntest du ja doch nichts machen.
1: Nee, war nicht war nicht cool. Aber gut, das Schlimmste waren die ersten drei, vier Tage, wo man dann mit ähm, Na, wie nennen sich die Teile? Mit g Hier, wie nennt man das? Knöchel. <lacht> ja, nehmen mir dann Knöchel in die Hand. Und läuft dann rum. Nee, hier mit, mit, mit Gehstöcken, nämlich ich das jetzt einfach mal. Wie nennen wir Also die Krücke ist in der Mitte. Krücke, danke schön. Ja, nee, Gehhilfen Krücke. sind das. das Krücke Gehhilfen. ist in der Mitte, ja natürlich. Gehhilfen. Jeder, der, jeder,
0: der mit Krücken ankommt, also mit ungangssprachlich Krücken, muss. das ist lustig, den, das zu sagen. Die Stimmt.
1: Krücke läuft in der Mitte. Warum? So ein bisschen Check wie Dreiklang.
0: Ja, weil es halt dumm ist und dann, deswegen witzig.
1: Das heißt nicht Krücke, das heißt Gehhilfen. Aber warum läuft die Krücke in der Mitte? Ich ja, verstehe. weil du die Krücke
0: bist, weil du nicht laufen
1: kannst. Ach so, wow. <lacht> Der hat lang okay. gebraucht. Ja, ich so schlecht auch. war der wieder nicht. Irgendwie, manche ich, Witze kommen es, nicht an. Ne? Ja, das ist, sorry. Manchmal bin ich, ähm, bin ich einfach nicht empfänglich für sowas. Nee, und ähm, ja, das war irgendwie doof, weil dann in Bahnen einsteigen und sowas. Das ist irgendwie ein doofes Gefühl, weil du dann auf dich allein gestellt bist. Wie schlimm es sich da anfühlen muss, in einem Rollstuhl zu sitzen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, stimmt. Das muss äh, bestimmt schwer sein, die erste Zeit. Und was war so deine schlimmste Krankheit?
0: Ähm, ich habe mir glaube ich, relativ häufig was gebrochen. Ich habe mir ganz oft was aufgeschlagen, aber das war alles als Kind. Deswegen ja. auch ich, toi, toi, toi. Ähm, nicht mal als Jugendlich hatte ich irgendwie was Schlimmes, wo ich sagen muss, ähm, zumindest was Brüche und so angeht. Ähm, also ich habe einmal den rechten Arm gebrochen, den linken Arm gebrochen und dann, ähm, ich glaube, zwei Wochen später oder gefühlt zwei Wochen später hatte ich dann sofort wieder meinen Arm gebrochen. Sondern kam auch vom Arzt in die Diagnose zu meinen Eltern. Ja, ihr Kind hat Glasknochen. Und das ja. war das Erste und das... Ähm, sagten ja auch, das war so das Schlimmste, was ein Arzt irgendwie sagen konnte aus und um Himmel das einfach. Weil es hätte bedeutet, so ich hätte, ich könnte, würde heute nur im Rollstuhl sitzen, oh. sobald man nicht haut, wenn mein, mein Knochen
1: kaputt. Das heißt, deine so. Knochen bilden sich zurück oder wie? Nein, oder was? das war
0: Quatsch, das war einfach Zufall, dass zweimal die Gewalteinwirkung so groß war, dass ich mir mein, äh, meinen Arm gebrochen hatte.
1: Oh. Mehr war das Ganze. Ja, nie verantwortungslos von so einem Arzt. <lacht> ja,
0: ja, ja, Ich meine, der hat es ja revidiert, alles drum und dran. Ähm. Und da war ich auch echt klein. Ja. Weiß ich nicht, ob dann man das schneller sagt. Das weiß ich nicht. Aber genau. Nee, tatsächlich hatte ich nur nicht einmal in meinem Leben was, also wirklich, da dachte ich, da, da gefühlt war ich da echt kurz vorm Tod. So, das weiß ich noch. Meine Eltern sind, ja. ähm, weggefahren. So das Wochenende. Und dann hat meine Schwester und ich tatsächlich abgesprochen, wir wollen, wir wollen starten. Viele Freunde uns einladen. Mhm. Und die mhm. sind Donnerstag schon weggefahren. Und am Donnerstag fing meine Schwester an, dass es ihr nicht so gut ging. Und dann ich, der fürsorgliche Bruder, bin immer wieder ins Zimmer gegangen, hab Tee gebracht, eine Wärmflasche. Nächsten Morgen wache ich auf und ich dachte, ich dachte wirklich, ich bin im falschen Körper. So, ich habe meine Knochen gefühlt, ich hatte solche Knochenschmerzen, wirklich Hochfieber. So, das war zur Zeit, wo Schweinegrippe ging. Oh. So, dann bin ich nämlich zum Arzt auch, nein, stimmt gar nicht. Das ganze Wochenende haben wir da irgendwie ausgehart und da muss ich sagen, vielleicht kommt auch da diese Appetitlosigkeit her. Da habe ich, glaube ich, drei Tage nichts gegessen, wirklich nichts. Ich habe davon abgebissen, ich habe es nicht runterbekommen, nicht weil mir schlecht war oder so. Ich hatte so wenig Appetit in dem Moment, es ging gar nicht und ähm, meine Schwester lag eben auch flach, da ging es auch schlecht, jetzt aber nicht ganz krass so schlecht. Es ging dann sogar so weit, dass ich aufgestanden bin und auf die Straße oder laufen wollte. Bis heute weiß ich nicht warum, weil ich halluziniert habe. Gott. So toll hatte ich Fieber. Gott. Und dann sind wir montags auch zum Arzt gegangen. So und ähm, meine Mutter hat uns angemeldet. So Die waren also wieder zurück, so nach drei Tagen von Thüringen Bin ich dann zum Arzt gekommen und... Ähm, also so ein extra Raum tatsächlich, weil die gesagt haben, ihr auf dem Dorf gibt es halt einen Arzt für das ganze Dorf oder für die ganzen Nachbargemeinden noch. Deswegen ist es einfach so viel immer los. Und dann wurde ich in einen extra Raum gepackt, alle, die Verdacht auf Schweinegrippe hatten. Und der Arzt kommt halt rein und sagt, hey, ich habe jetzt schon fünf, sechs Leute gehabt, die das alle dachten, gibt mir halt einfach so die Hand, spricht mit mir, was auch immer. Und ähm, habe mir dann noch Blut abgenommen. Und dann bin ich zum ersten Mal wegen der mir umgekippt, oh ja. weil ich halt nichts ähm, ja, weil ich keine Elektrolyte, weil ich anscheinend nichts mehr hatte. Und dann fragte er, also, du brauchst du Traubenzucker und was auch immer. Und dann fragte er, was ich heute gegessen habe. Ja, nichts. Hm. So, wann hast du denn das Letzte gegessen? Dann war das echt so Freitag, glaube ich. Oh. Und äh, dann habe ich da auch noch einen Tropf bekommen. Also ich musste nicht ins Krankenhaus, das nicht. Hab dann Fieber, senkendes Mittel bekommen, weil ich war zwischenzeitlich auch bei 41, 42, so um 41, oder so.
1: Stört und man, man nicht wirklich, bei, 42,5 oder Ja, Sie gefühlt haben. schon,
0: und das war echt, das, das, war das Schlimmste überhaupt, weil da muss ich sagen, da konnte ich so wenig, dass ich darauf angewiesen war, dass Leute mir helfen. Zu 100 Prozent. Ich ja. konnte mir nichts kochen, ich konnte mir, ich konnte kaum aufstehen, weil meine Beine so wehtaten beim Laufen. Obwohl, ja, war praktisch ja eine, eine, eine Grippe, so, ne? Ja, und dann im Endeffekt, zwei Tage später kam das Ergebnis, der Arzt kommt wieder rein, guckt das Ergebnis an, Oh, ja, und meinte dann zu allen, die da rumliefen, jetzt bitte nur mit Mundschutz hier rein. So, oh. weil ich tatsächlich Schweinegrippe hatte, und er sagt, so, ja, im Zweifel hat er jetzt 100 Leute da angesteckt, Und Was? auch die Arzthelfer und so, die kamen alle schon mit Mundschutz, nur dieser eine Arzt nicht, der mhm. 100 Leute irgendwie untersucht hat, mir die Hand geschüttelt hat, wo ich auch denke, müssen Ärzte wirklich Hände schütteln.
1: Ich, das denke ich mir auch jedes Mal, mein, mein oh. einer Arzt hat es, hat es mal nicht getan, und dann, jetzt tut er es wieder, und alle das anderen... Ist ein Zeichen Ärzte. Zeichen von Respekt ist nichts zu tun. Ich finde, es ein Zeichen
0: schon. von Respekt, ja. Leute nicht in die Bredouille zu bringen. Ich möchte den anstecken. So, eine Hand zu reichen. Ähm, weil wenn es seine Freunde oder so sind, das ist eine Sache. Aber der ist Arzt, der muss das wissen. Ja, das eigentlich schon. in Ordnung.
1: Verstehe ich auch nicht. Sollte eigentlich, also jeder, der denkt, das wäre unhöflich in dem Moment, der hat irgendwie einen an der, an der, Waffel. Und ich glaube, mit einem kleinen Schild irgendwie im Warteraum kann man darauf easy peasy hinweisen, ne?
0: Ja, und dann eben genau anders, also der das Umdrehen. Zu sagen, wir leben Wertschätzung, weil wir nicht ja. die Hände geben.
1: Einfach mal die Opferrolle um, umdrehen. Ja. Die ja.
0: <lacht> das war für mich tatsächlich was, ähm, was extrem schwierig war. Weil, wie ja. gesagt, äh, ich finde es so schwierig, wenn du ganz alleine auf dich gestellt bist. Was jetzt auf dich gestellt bist, das ist nichts, wovor ich Angst habe. Es ist eher so, ähm, wenn, wenn du nichts alleine tun kannst.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber gut, wir haben ja den Luxus, dass wir uns dann hier drauf verlassen können, ne? Hast du dich, also, hat sich das angefühlt, als ob du Hilfe bekommst? Als ob du... Tatsächlich war das relativ schwierig. Nicht hilflos bist, quasi. Aber wir haben nicht? halt auch nicht
0: Bescheid gegeben, weil ich wollte nämlich alleine damit sein. Die ersten zwei Tage, glaube ich, waren wir ganz, allein. ich weiß gar nicht, wo unsere Tante vorbeigekommen ist. Weil, wie gesagt, meine Schwester konnte mir wenig helfen. Warum? Wolltet
1: ihr, ihr die Ruhe genießen, oder was?
0: Ja, weil, ich, ich, hätte nicht mehr alleine kaum noch zum Telefon hinlaufen können. Also jetzt ohne Witz.
1: Du meinst gerade, du, ihr wolltet alleine sein.
0: Ja, ich wollte es alleine hinkriegen. Ach so. Hm. Ich wollte es alleine hinkriegen. Okay. Ich, ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir irgendwen angerufen haben, dass er uns hilft. Weil ich meine, wir war, ich, wie alt war ich? 10, 12, 13? Kein ja. man Süßes. so Da ist ja auch kein Problem zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe, Oma, Opa, Tante. Ja. Auch wenn die in Osnabrück wohnen, ist ja kein Problem. Also ich wohne halt vor meiner Familie. Wenn meine Eltern weg waren, war das eine Dreiviertelstunde Bahnfahrt. so Aber ansonsten hätten wir, wir haben eine gute Nachbarschaft. Die hätten mir auch geholfen. Aber das es war soll, ne? eben so, wo...
1: Niemand. kannst dir keine tolle Suppe kochen lassen von deiner Mama mal eben. Nee, das stimmt. Ja. Das ist ja nach wie vor immer noch so. Äh, warum? Also würdest du das jetzt nicht in Erwägung ziehen? Einfach mal zurückfahren und da krank sein? Oh, nee, alle? never. Nee, ich nicht, würde warum? Ich, also,
0: also, weil diese Zugfahrt schon allein so anstrengend wäre, dass also. ich da lieber hier versuche, alleine wieder gesund
1: zu werden. Vor allem steckst du in, in diesem Zug wahrscheinlich noch 100 andere Leute an. Ja. Eigentlich äh, ja nur gut, das nicht zu tun.
0: Ja, es ist eben so die Frage, also ich nehme dann, ich, weißte, ich nehme kein Antibiotika, das ist mir wichtig. Ja. So, also ich nehme das im absoluten Notfall. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, sowas wie Erkältungskapseln oder sowas eben. Ja. Wenn es gar nicht weggeht, weil ich lasse mir auch nicht von Ärzten helfen. <lacht> ich gehe auch ganz, ganz spät erst zum Arzt. Weil Wenn ich nee. denke, mein Körper muss damit selbst klarkommen.
1: Ob das so schlau ist, so eine generelle, ich, ich helfe mir selbst, Einstellung zu haben. Ich glaube, es bringt dich öfter in Schwierigkeiten. Ja, das ist halt die Frage, ne?
0: Das so ist ein bisschen noch mangelndes Vertrauen.
1: Lass das mal. Hab mal stell Vertrauen. Mal, stell dir mal vor. Die Leute wollen dir helfen. Wer, wer will dir denn? Also ganz ehrlich, wer wollte dir als letztes so richtig was Böses? Boah, das ist, das ist so eine schwierige Frage. Keiner. Ja, keine mir Leute an. Ich habe eine ganze
0: Liste Ach. und die arbeite ich langsam ab. Quatsch. So, lasst euch das eine Warnung sein. Ich finde euch alle. <lacht> ein nach dem anderen.
1: Oh, die sind drei schon durchgestrichen. Was hast du mit denen gemacht? Das letzte. Aha. <lacht>
0: <lacht> die haben das Battle um die Nerve ganz verloren. <lacht> die ich jetzt schon vor meinem Tod versteckt habe. So.
1: Ja, nein, dann ähm, hat der, der Letzte mir was Böses wirklich getan. Keiner. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Keiner okay. will einem so richtig was Böses. Egal, wie oft man sich da irgendwie in so einer Situation sieht.
0: Aber findest du nicht, es gibt manchmal Situationen, wo ich sagen muss, denk doch mal einen Schritt weiter, so dass das jetzt böse ankommt, warst zu in neun von zehn Fällen klar. Weißt du, wie ich hm. das meine? Also, wenn ich etwas sage, dann sollte ich darauf achten, wie das ankommt. Ja, so in etwa so ich, Du redest ja gerade davon, Leute, die mir was Böses tun. Ich glaube aber, dass sich Leute manchmal zu wenig Gedanken darüber machen, ob es böse ankommt, ob es gemein ankommt.
1: Ach, wie, wie doof. Das ist doch, weiß ich nicht, das ist eigentlich genau die Diskussion, die die es gerade im Internet gibt. ne Dieses diese alles alles in der Opferrolle packen. Um alles irgendwie Watte drumherum machen. Nee, das, das will ich ja gar nicht sagen. Aber das, das ist für mich der gleiche Kern. Warum muss ich denn den ganzen Tag aufpassen, was ich sage? Weil irgendwer nicht selbstsicher genug ist zu verstehen, was ich wirklich meine. Ich klar natürlich. Ne, es gibt es gibt Leute, weiß ich nicht. Kann man jetzt nicht schwarz weiß sehen? also ich
0: finde ich finde zum Beispiel jemanden, wenn du, wenn du so argumentierst, dann hm. kenne ich definitiv jemanden, der was Böses wollte. So.
1: Inwiefern, wenn ich jetzt so, so durch die Welt gehen würde? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir das gerade rausschneiden und ich sage
0: dem einfach, wer es ist. So nein, äh, ich finde schon, dass da dass es da Leute gibt. Oh, ähm, ich schreibe den Namen mal ganz kurz auf. <lacht> und ähm, ich finde schon, dass man, dass gerade diese Person sich da wohl mal Gedanken machen könnte, ja, das ob Dinge böse ankommen oder nicht. So, und dann sowas, oh, so nachtreten. Ja. So, ich hasse Menschen, die nachtreten. Was soll das denn? So, und gut. auch gerade, wenn du einen Fehler gemacht hast und dann ja. Leute nachtreten, ich weiß, dass es dumm war. So. Ja, gut. Was kann ich den einmal sagen und... Ja, der schmunzelt der dann nämlich, weil er leicht nickt und sagt bei der Person, ich sag nicht, die tut was Böses, aber sie könnte vielleicht öfter drüber nachdenken.
1: Okay, ich, ähm, ich weiß nicht. Ja, trotzdem, ich, ich selbst ich, ich sage oder ich denke, mit dieser Einstellung gehe ich durch die Welt, dass selbst Nazis, jetzt so ein richtig billiges Beispiel, dass selbst Nazis was Gutes wollen, glaube ich. Sie gehen nämlich mit ich glaube ich glaube kein Mensch ist richtig böse. Jetzt, Nein, ausgenommen psychisch krank oder sowas, keine das ist Ahnung. Auch nicht böse. Das ist krank. ja stimmt, stimmt. Das nehme ich gerade zurück, das ist völlig doof, das äh, gleichzusetzen, aber ich glaube, ich glaube jeder geht mit einer, mit einer bestimmten Einstellung durch die Welt, die erstmal per se gut ist, weil er denkt, das ist gut, was er tut. Also, was ich meine, der Nazi denkt, äh, keine Ahnung, das Vaterland äh, wieder zu muss stellen. Werden, ne? Es muss ja. geschützt werden. Das, das ist was schlecht, also alles, was irgendwie von außen kommt, ist was Schlechtes, und eigentlich möchte ich ja was Gutes, und. Keiner versteht mich. Keiner versteht mich, ja, und, und irgendwie, ähm, haben die meisten es ja auch gar nicht so einfach, glaube ich, Nazis. Sehr klischeehaft, so Leute, die, die irgendwie, ja, fa fast immer Verlierer sind, ja. möchte ich sagen. Das sind alles Verlierer. Ja. Weiß ich möchte nicht so fies sein, aber es ist, es ist leider so, die, die meisten Nazis kommen ja eher aus, ähm, weiß ich nicht. Das, das glaube ich auch nicht was denn aber ich glaube ist ja ich
0: glaube nicht dass wir darüber reden. Nee,
1: das tun wir auch nicht, aber so um mal wieder ein billiges Beispiel zu nennen. Irgendwie ich glaube jeder geht durch die Welt und denkt, er ist gut und denkt, er macht Gutes. Denkt aber vielleicht manchmal nicht drüber nach und ja, da hast du schon Du glaubst recht. jeder Mensch geht durch die ja. Welt, ich
0: bin gut, ich das das, das, das schreibe ich nicht. Natürlich, auch wenn Es gibt ganz Leute, viele Leute, die sagen, ich bin so ein schlechter Mensch. Doch.
1: Was für ein Quatsch? Keiner denkt, ich bin so ein schlechter Mensch. So richtig, wirklich Schreibe an sich in
0: nee, safe. Safe so. gibt es Leute, die das sagen. Ja, aber die meinen das so nicht ich ernst. Ich kenne Leute, das ist die doch die das so eine, das
1: ist so eine Millen millennials floskel Ich will hm. sterben, ich bin schlecht, so quasi. Nee,
0: das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich finde schon, dass es Leute gibt, die das sagen. Kannst du jetzt... Das meint doch keinen
1: ernst, dass er schlecht wäre. Das, ich meine, was würde das dann heißen? Keine, warum ist denn, warum, also, äh. also ich kenne ja niemanden, der durch die Welt geht ständig Leute verprügelt und dann von sich selber sagt, ich bin so ein schlechter Mensch. Im Gegenteil, das sind eigentlich die Leute, die, die denken, sie wären super. Leider. Schwierige
0: Frage, nee. Schwierige Frage, ja. ja Dafür nee, sind wir ja da. Nicht schwierige Frage. Fragen des Universum Warum? Es gibt, es wird Safe Leute geben, wenn ich auf die Straße gehe und frage und wenn ich 100 Leute frage, ich sag mal nicht mehr als zwei, aber es ist jemand dabei. Es ist jemand dabei der sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Und nicht, weil ich es ihm im Wort, äh, im Mund lege, nicht, weil das es albern meint. Ähm, übrigens, in jedem Scherz steckt auch ein kleines ein kleines Stück Wahrheit. Und ähm, ich, es wird Leute geben, die das denken.
1: Ich weiß, aber wie, wie ernst ist das? Ich glaube, das ist so ein Ding, das ist so ein Trend, irgendwie sowas zu sagen. Einer dieser Trends. Ja, ich möchte vom Gegenüber halt hören, bist du nicht. Das ist eine Herausforderung. Wahrscheinlich ist ich ist ich das. Ich möchte das rauskitzeln. Ja, zum Beispiel. Vielleicht aber auch, weiß ich nicht, weil man darüber reden möchte, Warum man denkt, man sei schlecht? Ich habe keine Ahnung, warum, warum, warum sagt man das? Vielleicht ist ja jemand dabei unter den Hörern, der von sich selber denkt, wirklich denkt, er wäre schlecht. Und dann kann er, obwohl gut, so jemand würde wahrscheinlich nicht erklären, warum, oder? Aber <lacht> Doch, Vielleicht ist jemand ich... mutig genug. Vielleicht, weiß ich nicht, gibt es eine ähm, anonyme.
0: Wir, jetzt mal, wir rollen das mal anders auf. Gab es mal einen Moment, wo du jemanden ähm, bewusst
1: verletzt hast, wo du bewusst böse warst? Für, so mich gibt es, für mich gibt es aber einen Unterschied. Wenn man ja. das aus dem Affekt heraus tut, so wie die meisten Dinge, die man, die man im Alltag tut, wenn man böse ist, in Anführungszeichen. Oder aber wenn man das einfach tut, weil man so ist, wie man ist. Und ich glaube, ja, dieses, das du, dieses du? weil man so ist, wie man ist. Wer, weiß ich nicht, wer ist denn so? Jetzt mal mir ganz, konkret, vorstellen. ganz konkret. Ganz konkret. Ich frage ob du Beispiel, ich so getan habe. Ob du ein Beispiel dafür hast, ich habe jemanden wirklich nachgetreten. Naja, nee, ich weiß nicht. Dafür bin ich auch viel zu viel zu nett bei sowas. Ich weiß halt, wie man sich fühlt, wenn, wenn jemand so äh, zu einem ist und ich wünsche das keinem. Weil wer weiß, was du in so einem äh, auslöst. Wer weiß, wo er sich gerade befindet, psychisch. Wer weiß, wie viel du vom letzten Rest, den er oder sie übrig hat, äh, innen gibst, weißt du? Okay. Ob du dann, ob du dann den, ob, ich, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ich das mal getan habe, so richtig böse, dann, äh, Tut es dir leid. Natürlich tut es mir leid, aber Sag ich wüsste mal. gerne, ob das so Warum war. ist jetzt
0: gerade die böseste Person, weil es nicht mal einfällt, es tut mir leid zu sagen, für, ein <lacht> schlimmes, für eine schlimme Sache. Oh nee, Man sitzt hier
1: ernst und guckt so, nicht wenn nicht ich was tun. Schlimmes gemacht
0: habe, ja, und überlegt und überlegt. Einfach mal zu sagen, es tut mir <lacht> leid. Ich möchte mich an dieser Stelle für alle Fehltritte meines Lebens entschuldigen. Bei allen Leuten, und das ist gerade wirklich ernst gemeint. Das aber es viel zu, das, ist gar
1: nicht, das ist ernst gemeint? Das ist gerade ernst gemeint. Ja, aber es ist so eine, so eine generelle Entschuldigung. Das, das nimmt dir keiner an. Wir, wir nehmen mal wir nehmen mal Ab. Wir nehmen mal den Bogen und gucken,
0: dass wir ein bisschen zurück zum Thema kommen. Ja. Um, als Aufhänger vielleicht, ähm, wann hast du denn jemandem was wirklich Gutes getan? Das Thema ist ja so ein bisschen um Sorgen und wann hast du das
1: letzte Mal jemanden
0: aufgefangen, als es ihm schlecht ging oder irgendwie sowas? Hier Pause
1: rausschneiden. <lacht> ich, hab, äh, ich, ich bringe sehr gerne ähm, Leuten erstmal Medikamente vorbei, wenn es ihnen schlecht geht, weil wenn sie es denn brauchen oder bringe ich ihnen, was sie brauchen, weil einfach mobil bin irgendwie und, Ach, und ja ich weiß dass es Leute gibt die die irgendwie ähm, ja gerade keinen zu Hand haben der sie umsorgt mhm. jetzt mal jetzt mal so aber generell tue ich ich fahre, ich tue relativ gerne ähm, gefallen das ist manchmal auch ein bisschen zu viel ich fahre Leute gerne rum einfach weil ich weil ich weiß dass es nett irgendwie gebe gerne mal was aus, wenn ich merke, derjenige möchte vielleicht gerade nicht, hat es vielleicht gerade nicht, ohne ohne ihn ja, in irgendwie ja. in die Situation zu bringen. Hier, schau, ich habe dir gerade was ausgegeben. Sinne Sachen tue ich gerne, sehr gerne und das schadet mir eigentlich öfter, aber was es befriedigt so? halt auch einen. Ne? Es, nennt man das, das ist doch altruistisch sein, oder? Ja, bestimmt. Ja? Ich so. sage einfach mal ja
0: und nicke ja. und hoffe, dass <lacht> niemand das Internet benutzt und das gerade googeln kann. Ich ja, aber ist so, ich weiß das, ich weiß ja. das, ich habe einen großen Wortschatz. Ja. So, und im Zweifel heißt es nicht Altruismus, sondern Knöchel, aber okay.
1: <lacht> Ach, Knöchel. Und was, äh, wann hast du das letzte Mal so einen richtigen Gefallen jemandem gegeben? Irgendwas, irgendwas Tolles. Ist. Was ganz, ganz Tolles. Außer ja. die außer die Kleinigkeiten vielleicht äh, ist im Alltag. Ist schwierig.
0: Nee, ist nicht schwierig. Warum? Tut, oder? Weiß ich mal. nicht. Ja, ähm, ich habe ja das Tagebuch angefangen und da musste ich jeden Tag eine gute Tat tun. Ich könnte jetzt mal Tagebuch holen und <lacht> mal jeden Tag da rumblättern. 60 gute Taten stehen da drin. Was ist denn da los? Ja, natürlich. Was
1: war denn einige auch im Urlaub,
0: ne? Ja, natürlich einige im Urlaub. Was war die,
1: die die größte? Erzähl mal. Die Zimmer größte, die dümmste. Die dümmste. Die dümmste. Ist viel das ist, viel lustiger, ist wahrscheinlich auch die, die größte und beste gewesen. Weil wir uns da ja, immer
0: hingesetzt haben abends und haben dann überlegt, welche gute Tat habe ich getan und hier und dann habe ich den einen Tag noch nichts gefunden, es war Rückflugtag. Und dann hat eine ihr Portemonnaie oder ihre ganzen Reiseunterlagen so ein, so ein Gürteltasche im Bus liegen lassen. Und drei Leute waren noch vor mir und ich dränge mich daran vorbei an den Leuten, reiß dieses Teil da, nur um es ihr zu geben, um eine gute Tat getan zu haben. So also war es Komplett übertrieben auch. <lacht> Hier, ich habe die Reisetasche oder die, die Gürteltasche von jemandem gefunden. so habe es natürlich selbst mehr gefeiert als jeder andere, aber das, das ja, aber wann tut man also mal wirklich... Also war
1: es gar nicht <lacht> notwendig?
0: Ja, weil jeder anderes hätte
1: es gerade auch getan. Du hättest einen Gefallen getan, hättest du es nicht getan.
0: Äh, wahrscheinlich die vor mir hätten es auch getan, aber es war schon nettes zu tun. Nein, ey, völlig. So. Wer ja, weiß, vielleicht wäre sie ja doch dann vielleicht oben Vielleicht wären das gegangen. nämlich alles böse Menschen gewesen. Die wären alle dran vorbeigelaufen. Ja, wahrscheinlich. Und die hätten nämlich gedacht, ihr gönne ich das nicht. Und dann wäre sie die ganze ja. Zeit auf Fuerteventura geblieben. Die der schlimmsten Insel aller Zeiten. Das ist schlimm.
1: Ja. Siehst du, du hast einfach immer was Böses getan und willst es jetzt alles also Gutes verkaufen?
0: Ja, wann habe ich das letzte Mal was Gutes, wirklich Gutes getan? Ja, ähm, ja ich kann Leute nicht umfahren. Ich habe gerade kein Auto. So. <lacht> nee, wann habe okay. ich was Gutes getan? Ich glaube, das ist jedes Mal, wenn irgendwie, wenn neues Anschluss sucht gesucht hat, wenn du eine Großigkeit suchen möchtest, dann würde ich tatsächlich was sagen, das ist die Gründung der Gruppe gewesen, weil ich da gesagt oder natürlich war das nicht ganz uneigennützig, aber da schon ganz viele Leute zusammengebracht habe, ja. da, was jetzt ein Freundeskreis ist und wo viele auch gesagt haben, jetzt ohne hier, ohne das hätte ich am Anfang kaum Leute gehabt, mit denen ich was unternehmen kann und infolgedessen hätte ich auch weniger Leute noch kennengelernt deswegen, ja, ob das jetzt eine gute Tat ist, weiß ich nicht, aber ich finde, da habe ich halt schon einen großen Anteil dran so, ich glaube, aber es ist ja. halt die Frage. Ansonsten, glaube ich, sind es eher die Kleinigkeiten, die Großigkeiten sind. Vielleicht einfach mal jemandem ein Kompliment machen. Ich glaube, das ist auch schon, ich
1: ein, glaube, das ist schon was. Es ist peinlich, dass wir beide sitzen und nicht irgendetwas nennen können an, an, an einer großen, guten Tat oder sowas, äh, welche mit unseren Eltern vielleicht oder mit unseren Verwandten oder Freunden, nee, oh, Freunden doch, schon, du, aber mit unseren Verwandten wachsen, vielleicht zu, zu tun hat. Ach, das hast, hast du recht. doch. Das ist recht. Glaube, ich, ich glaube, das sollte man öfter tun. Je älter man wird, desto weniger tut man so einen Gefallen, finde ich. Weil man da irgendwie aus dem... Also man man lebt sich ja so ein bisschen auseinander, klar. Aber eigentlich...
0: Aber die Frage ist, also ähm, Ich habe hab zum Beispiel... Ähm, meine Mutter hat immer gesagt, das erste Gehalt ist für die Eltern da. Oh. So, und ich habe mich halt hingestellt und habe gesagt, alles klar. Und ich wusste, der Fernseher ist kaputt. Und meine Mutter war so, ich kaufe keinen neuen. Ich lasse keinen neuen kaufen. Und dann kam Weihnachten. Und ich habe einfach einen riesen, riesen Fernseher gekauft und mitgebracht... Und den dahingestellt. Und meine Mutter war die ganze Zeit am Fluchen, am Fluchen. Das hätte doch gar nicht sein müssen. Also sie war dankbar. Hat sie nur anders gezeigt. Ähm, ja. Und ich habe die ganze Zeit meinem Papa so den, seinen neuen Fernseher in Anführungszeichen <lacht> gezeigt. Und ähm, ich glaube, das war, war eine gute Tat, weil sie hätten sich sonst den selbst nicht geholt. Und ich glaube, dass das, vielleicht sind das so die Dinge, ähm, die wirklich gut sind. So Dinge, die die Leute nicht für sich
1: selbst tun würden, aber du für sie tust. Stimmt. Das ist, das ist eine sehr schöne, gute Umschreibung dafür. Oh, war das tiefsinnig scheiße, ne? Ja, Kurzer Schluss darauf. Mm. Kurz wieder kurz wieder auftauchen. Ja. Genau. Nee. Ja, aber
0: würdest du denn, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt Freitag wirklich was vor und dein bester Freund, deine beste Freundin, deine feste Freundin, wer auch immer, deine Eltern wären wirklich krank, würdest du dann absagen und sagen, ich kümmere mich um
1: euch? Auf Wäre dir das so viel wert? Auf jeden Fall. Das ist mega viel wert, wenn man da einfach kurz Gesellschaft leistet und und sich einfach dazu setzt. Und allein in die Frage, brauchst du irgendwas? schon ist schon schön, weil ich selber weiß, wie schön das ist. Ich und, ja. und das ist schön. Ich glaube schon, das ist viel wert. Man muss ja auch nicht den ganzen Tag dafür bringen Es reicht ja schon, wenn man da seine zwei, zwei Stunden da macht. Einfach mal guckt, dass dass man ähm, denjenigen dann ähm, umsorgt, verlässt. Seelisch als auch körperlich vielleicht. Ja. Ich, ich habe mir da früher nie Gedanken drum gemacht. so Ich hatte dann mal mit jemandem gesprochen, der hat
0: eine Erziehungsstelle. Eine Erziehungsstelle ist praktisch, ich nehme Kinder in meine Wohnung auf und lebe mit denen. Dann habe ich vielleicht einen Angestellten und da war ich mit der Fortbildung und dann erzählte sie das, ich habe halt gefragt, warum hast du denn so viele Mitarbeiter? Weil man muss dann ja auch gucken, wie du das wirtschaftlich hältst, damit du nicht in Ruin damit gehst. Und also die leben jetzt glaube ich auch nicht am Hungertuch, aber also ich habe einfach gefragt, warum hast du so viele Mitarbeiter? Und dann hat sie nämlich mal erzählt, wie das ist, wenn sie krank ist. Und dann habe ich erstmal den Gedanken weitergesponnen. Ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das gemacht haben, wenn meine Eltern krank waren und wir krank waren. Gut. Weil du musst dir ja vorstellen, wie machst du das denn? Das
1: so habe ich so großen Respekt vor, dass Eltern es trotzdem hinkriegen, ja. zu sagen, ich kümmere mich um dich. Vor allem der Moment, wo man realisiert, so jetzt hört's auf, dass ich wirklich 100% umsorgt werde, wie ein Kind. Ja. Das ist schlimm. Und dann irgendwie, gut, man, ich glaube, die haben sich schon daran gewöhnt, und sich dann noch um die Kinder zu kümmern, so dass sie sich wirklich wohlfühlen. Wirklich dieses Gefühl. Ich, es gibt ja, ich kann es auch echt gut nachvollziehen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht wäre echt viele Kinder, die vortäuschen krank zu sein, einfach weil sie das Gefühl wollen, das Gefühl vermissen. Ja, ja. Gerade zu dieser Schwelle vom Kindsein zum irgendwie Ju Jugendlichen oder sowas, wo das dann irgendwie ja, langsam aufhört, dass man sich da manchmal krank stellt. Und allein schon wenn wenn die Mama dann oder der Papa morgens reinkommt und sagt, oh, geht's dir nicht gut? Bleib zu Hause und dann irgendwie in so einen Modus gerät, wo du weißt, okay, jetzt, jetzt ist alles jetzt ist alles gut. Ich muss doch immer so schmunzeln,
0: ähm, weil wir hatten mal eine Bindungsvorbildung, genau darum ging es. So um, ähm, Da wird ganz, ganz viel Bindung aufgebaut. Weil das ist dieses, jeder kennt das, so ein Kind schlägt sich das Bein auf, du bist mit dem unterwegs und pustest schon dreimal, das Knie ist besser. So Und auf einmal läuft das Kind, du kann wieder laufen, du gibst das Kind zu Hause ab. So, ich weiß ich nicht, wo du jetzt ein Kind herkriegst. Ne? <lacht> Vom Spielplatz geklaut, ja, keine Ahnung, wo du das herkriegst. Ja,
1: Kennst du, und dann
0: gehst du zu den Eltern, bringst das hin. Und das Erste, was das Kind sagen wird, ist, guck mal, mein Knie ist kaputt. Und bevor ein Hallo und so kommt, wird ja. sagen, weil damit die Mutter kommt und das ist eine Beziehungsabfrage und dann oh muss auch nochmal pusten. Dann kommt Papa von Arbeit nach Hause und glaub mal, was der erste Satz zu Papa sein wird.
1: Du bist scheiße. So. Nein, du bist scheiße, Ob mein Knie ist auch noch offen. Nee, erstmal die Credits abholen, das stimmt. Erstmal ja. erst all die Liebe abholen, die man einfach so bekommt. Muss man auch vorsichtig mit sein. Ne? Ich, ich glaube, der, wenn man das ausnutzt oder gut darin ist, kann man da gut... Äh, in so einen kleinen Strudel geraten, dadurch. Das ist eben
0: auch die Frage, ne wie wie schlimm ist es wirklich? Du hast zu Anfang Männergruppe gesagt. so ähm, ja, das das, glaubst, ist... du, glaubst du, glaubst Männer stellen sich tatsächlich, ich mache das Fass ja auf, ja. ich mache das Fass jetzt auf, ähm, glaubst du, Männer stellen sich mehr an als Frauen?
1: Nee, ich, ich habe da mal, muss ich uns alle, äh, uns Männer, ja mal verteidigen. Scheiß sexismus hier, uns Männer. <lacht> nee, aber ich habe mal ähm, einen Artikel darüber gelesen, dass das ja, das ist irgendwie biologische, wo Wurzeln hat dieses dieses Männergrippe Ding, dass Männer einfach Schmerzen intensiver wahrnehmen, glaube ich. Da, also das war Du so. hältst das also mehr oder weniger für wahr? Ja, safe. Also ich kann doch nicht sein, dass alle Männer der Welt sich so verhalten. Einfach aber tun sie das? Ist ja die Frage. Ich glaube schon. Also ich meine, du kannst ja nicht, du kannst in die Leute ja nicht reingucken. Ich weiß doch gar nicht, ob also Schmerzen kannst du ja überhaupt nicht messen. So, ja. aber wie? der Schmerz geäußert wird, also was für Auswirkungen es auf deine Psyche hat, die ist halt eine andere. Und Männer sind einfach Anfälliger, Anfälliger für, ich weiß gar nicht, wie doll das jetzt Sinn macht. Theoretisch müssten Männer ja, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht und da ist ja der die Wurzel dieses, dieses Problems angeblich, ähm, müssen sie eigentlich Schmerzen viel besser vertragen können. Weil sie müssen ja theoretisch jagen. Das ja. war ja deren Hauptaufgabe so. Und warum die dann die Schmerzen schlimmer empfinden, oder wehmütiger sind, verstehe ich nicht. Aber Frage ich, aber die Frage ist aber,
0: wo der Mythos herkommt. So, ich hatte eine lange Diskussion, nein, das heißt nicht Diskussion, ich habe mich irgendwann zurückgelehnt. Ich hatte eine Zeit, da hatte ich nur Kolleginnen, auch im direkten Kollegenkreis, und dann fing das nämlich an. So, da hatte sich ein Freund von einer irgendwie das Bein gebrochen oder irgendwie sowas. Und die kam immer wieder und dann gab es echt so eine Situation in der, oder vor der Teamsitzung, wo alle so ein männer praktiziert haben. Ui. So, und dann habe ich irgendwann tatsächlich auf dem Zettel Sexismus <lacht> einfach hochgehalten. Weil ich finde, es ist immer wieder, so Frauen sagen Sexismus. So, und dann habe ich die Sexismus-Keule äh, nämlich auch nochmal geschwungen. Vielleicht ertragen Frauen es doch einfach nicht, wenn Männer mal Schwäche zeigen. Und so, so, so. so sieht es doch nämlich so. aus so und das heißt gar nicht, dass sie unbedingt schwächer oder so sind, sondern das ist einfach mal vielleicht tun mir die Knochen gerade so weh, ich kann nicht aufstehen, ja. bring mir bitte einen Tee, so und dann ist das so bei der
1: Frau ist es eine Selbstverständlichkeit, dass du das tust, so ne? Sagen wir nach dem äh, gesellschaftlich anerkannten Modell einer Nein, Beziehung? Nein, ich packe jetzt wirklich mal Sexismus <lacht> auf den Tisch. Ah,
0: okay. So und ähm, bei Männern ist das oh kannst du mir einen Tee bringen? Boah, du hast doch echt mehr Männergrippe. Ich glaube, das ist nämlich eigentlich das Problem. Kann sein, dass es in diese Weil Kerbe schlägt, ja. Ich bin nämlich ähnlich wie du, rein biologisch macht das eigentlich keinen Sinn, dass Männer empfindlicher sind. Und vielleicht, wenn man von Männergrippe
1: spricht, ja. umschließt das ja irgendwie alle. Na? Genau, vielleicht vielleicht muss man das Ganze auch irgendwie andersherum sehen, dann macht das nämlich immer noch Sinn. Vielleicht empfinden Männer die Schmerzen wirklich so, wie sie, wie sie auch sind und vorliegen und Frauen empfinden sie einfach nicht so doll aus... Ich, ich keine Ahnung, weil die auch eine Schwangerschaft durchmachen müssen. Vielleicht haben die ein viel besseres Schmerzempfinden, äh, Zeugs, keine Ahnung, zentraler Ding. Ich weiß es nicht. Was auch immer. Ich habe gerade einen Geistesblitz. Warum? Das stimmt gar nicht. <lacht> so mit dem biologischen
0: Kram. Ja? Weil Frauen haben doch eher, müssen sich um Kinder kümmern, um sorgen, um, um sorgen müssen. Das heißt, wenn Frauen krank sind, müssten sie in der Lage sein, immer sich noch um den Nachwuchs zu kümmern. Wenn so. wir jetzt wirklich ganz biologisch mal ganz zurückgehen, dann wäre das es nämlich. Und wenn Mann nicht jagt, dann tun das die anderen Männer. Oder im Zweifel, was passiert? Ja, der Mann stirbt, ist doof,
1: aber... Ja, aber das ist doch biologisch
0: gesehen ist es sogar cleverer, dass die Frauen... Ja, da hast du... Das ist doch ein Beweis für meine... Okay, okay siehst du, vielleicht ist es ja das Fall. gewesen, weil
1: das deckt sich ja trotzdem mit dieser Wurzel aus, aus dem... Weiß ich nicht, was ist das? Steinzeit? Steinzeit. So. Dass das, das Ganze daher wurzelt irgendwie, ne? Und, ja, wenn es dann äh, halt alle Männer betrifft, muss es ja daher kommen. Also ganz ehrlich, guck dir das mal an. Alleine schon, wie krass Frauen Schmerzen aushalten müssen. Ja, dass die eine Schwangerschaft Geburt einfach mal ja, durchziehen. Ja. So einen so so ein Riesenklopper erstmal da rausdrücken, das ist schon krass. Das, das ist Respekt. Absoluten, absoluten
0: Respekt, dass ich auch nach Wirklich?
1: dem ersten Kind sage, ich möchte noch ein zweites. Wirklich? Das sage ich Oder Gibt es ja auch Hormone, die dafür sorgen, dass es so ist, dass man das verdrängt, aber dennoch weiß man ja, was man gesehen hat und was man gefühlt hat. Das ist ja immer noch da. Ja. ja. Also ich. Und das ist es auch dieses Totschlagargument
0: von jeder Frau. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist, eine Schwangerschaft ja. hinter sich zu haben. Echt? Das stimmt. Ich möchte da auch nicht irgendwie was. So, das und da,
1: stimmt und da sind wir auch froh drüber. und
0: äh, ja so aber es ist, kann ja so was Universelles was willst du dann machen
1: eben dafür ja. müssen wir jagen ey. ganz ehrlich guckt uns mal an all die Mammut und wisst ihr eigentlich wie
0: schwierig das ist ich muss ich habe Jahre gebraucht um zu wissen wo wo kann ich Pizza jagen oder wo kann ich
1: den Döner oder so jagen. ja musst du dir dieses Telefon nehmen ne einfach mal ja. einfach mal wählen halt auch mal weißt wie schwierig das war weiß ey, keiner ich musste bestimmt drei Nummern oder so eingeben so welche Pizza nimmst äh, du ja oh, gut ich habe da keine Probleme mit Hast du Entscheidungsängste? Nee. Gar nicht? Nee. Bist du nicht so ein... Ich bin so... <lacht> Ey, alles in meinem Umfeld hat Entscheidungsängste. Alles und jeder. Ich weiß ich das ist so ein Ding unserer, unserer Generation nee. oder ist es so ein Ding aller Menschen? Glaub, weißt was du was Banalem wie Essen? Plan A. <lacht>
0: nee, ähm, es ist einfach... Ich mag eine Sorte Pizza. Punkt. Ich bestelle immer eine Salami-Pizza. Früher ja, ja. habe ich Salami oder Thunfisch. So, und dann habe ich jetzt gesagt, ich möchte ganz gerne auf Thunfisch mehr verzichten... Mein Beitrag, um die Welt zu retten, ist das... Und das Salami. Fisch
1: und das Salami, wieso? Weiß die Meere sind überfischt. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Ja, natürlich ist ja, Salami besser nicht. als Thunfisch. Ich weiß es nicht. Das ist auch noch verarbeitet. Ne? In so eine Salami kommt einiges an Fleisch. Ja, natürlich. Das ist ja runterkonzentriert. Runter ja, aber
0: oh, Tiere werden dafür gezüchtet und Fische kannst du zu einem gewissen Maße züchten. da nicht mehr. Und Thunfisch ist ein Raumsch äh, Raumschiff. Es ist ein Raumschiff, was mitten im Ozean schwimmt und den musst du fangen,
1: den kannst du ja nicht mal eben ähm, züchten. Es geht nicht. Gut, kann, es gibt MSC-Fisch, glaube ich. Ich meine, das ist das Logo, was besagt, dass es nachhaltig. Ähm, ja, bedeutet, aber dann zahle ich 5 Euro für eine Thunfischdose. Da ja. kann ich besser sagen, ja. ich verzichte auf Thunfisch. Also, genau. Und dazu ja, kommt schon.
0: eben auch noch, eigentlich habe ich das gar nicht wegen der Überfischung gemacht, sondern weil ich tatsächlich mal eine Doku darüber gesehen habe, wie viel Plastik in Essen drin ist. Und wie viel Plastik in Raubfischen drin ist. Weil unser ganzes Plastik kommt in den Fluss, das ins Meer... Kleine Fische fressen ja. das und die großen Fische. Was ist denn heute los? Die großen Fische fressen die kleinen und es lagert sich alles ab, weil sie es nicht abbauen können. Und Im Endeffekt ist so die Hälfte aus der Tonverstoße erstmal Plastik. <lacht> so Und dieser Gedanke, ähm, den fand ich so schlimm, weil dann auch einmal in dieser Doku gezeigt wurde, wo die so eine wirklich mal akribisch sauber gemacht haben und gezeigt haben, wie viel Plastik da drin ist. Ich fand das so eklig. Wie? Ja, natürlich Wirklich? ist da Plastik mit drin, Mikroplastik. Aber wenn, ja, das ich, wenn aber du ganz viel Thunfisch hast, dann siehst du da, und zum Teil hast du da Plastik mit drin. Wow,
1: das ist krass. Das ist mega eklig. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ne. Ja, Mikroplastik, genau, wusste ich ja. irgendwie Und dass die Samenproduktion in ganz Europa mega dolle zurückgegangen ist deswegen. Ja. Und das ist deswegen auch schwieriger als Kinder zu kriegen irgendwie. Allein wegen Wasser, welches aus Plastikflaschen und so weiter und so fort kommt. Aber ich würde trotzdem sagen, und da, da entkommst du mir nicht, dass es trotzdem eine Entscheidungsangst ist, immer wieder die gleiche Pizza zu nehmen. Findest du nicht? Nee, weil ich weil du, weil du Angst hast, mag. dich zu entscheiden, was anderes zu nehmen. <lacht> Gut, in deinem Fall ist es wirklich vielleicht, weil du einfach merklich bist, so was Essen angeht, ja. oder? Ja, so. Nimm mal was anderes, nimm mal nicht, nimm mal was Entscheidungsfreudig, ja, was anderes. Bist, bist du so der typische, der jedes Mal das Gleiche nimmt? Ja, beim Essen immer und überall. Ja, immer. Ja. Das ist eine Entscheidungsangst, würde ich sagen, oder?
0: Es kommt nicht darauf an. Nein, es
1: kommt drauf an. Also es,
0: ich habe mir das angewöhnt, weil ich da echt viel für kritisiert wurde, dass ich Dinge probiere. So und dann. Warum? Du wurdest dafür kritisiert? kritisiert, dass ich Dinge nicht probiere. Nicht probiere. Also genau und deswegen okay. probiere ich sehr sehr viel. Ja. So ähm, übrigens da auch die Jahrwoche. Ich hasse zum Beispiel sowas wie Pudding wegen diese wegen dieser Konsistenz. Und dann hat mich jemand gefragt. Hier jemand hat noch Pudding selbst gemacht, und das war, soll total lecker gewesen sein, der erste Moment so, nein, dann, ja, Woche, dann umgedreht, ja, ich nehme her ein. Und wie war's? Ähm, sehr lecker, die, am Anfang, so, weil da das Geschmackliche noch im Vordergrund stand, aber als dann diese, dieses Glas Pudding leer war, war das auch wirklich, das brauche ich wirklich nicht nochmal. Ah, okay. So bei Essen, aber entscheidungsfreudig, ich bin entscheidungsfreudig. Wenn ja. jemand fragt, welchen Film gehen wir, dann frage ich, was möchtest du? Aber neun von zehn Filmen weiß ich nicht, hier, da, bla. Genau. Sondern es ist so offen, das, das regt mich so auf, dass ich ganz oft eher sage, das Punkt. Richtig. Ja. So, und ich, ich hasse Leute, die, die. Nein, ich hasse nicht Leute, die, das, nein, die genau. nicht entscheidungsfreudig sind. Aber es ist
1: etwas, was einem im, im, im Alltag schon öfter begegnet, ne? Ja. Entscheidungsunfreudige Menschen leider. Einfach mal, hier vielleicht der Appell, einfach mal eine Woche lang bewusst entscheiden. Kleiner Tipp zum Beispiel ist, ähm, eine Münze werfen. Und in dem Moment, wo ihr diese Münze werft, aller Spätestens in dem Moment, wo ihr seht, was auf dieser Münze, also welche Seite oben liegt, habt ihr euch entschieden. Dann weißt du, was du möchtest. Ja, genau. das, das hilft. Einfach mal, das vielleicht weiß ich nicht, damit, ja. weil ich glaube, ihr tut euch einen riesigen Gefallen, wenn ihr diese kleinen Entscheidungen im Leben trefft, dass ihr dann generell ähm, Ja, wenn es um die großen Dinge geht, entscheidungsbereiter seid und sicherer. Und ich glaube, das hilft. Wir haben jetzt sehr viel irgendwie über das Gesundwerden und über ganz viele andere Themen, kleine Themen gesprochen. Ähm, was glaubst du denn, wie man krank wird? Pff. Naja, wir waren ja am Wochenende unterwegs ja, mit einigen Leuten und irgendwie ja. war da war war einer davon vielleicht krank. Und jetzt sind zufällig von diesen Menschen, du hast vier recht. oder fünf Leute krank. Ich glaube, ja, wir saßen alle in einem Raum erstmal. Wir sind alle Weiß ich nicht, wir haben eventuell von den gleichen, gleichen Gläsern genippt. Ja. Haben uns die ganze Zeit ja, ja, gepustet, angegriffen. Hab ich, ange, hab ich weil ich hab den kurzen Glas. Ja. ich. Das da ist es ich schon. Rübergenommen. So. Schon, ja. Nummer eins. Nummer zwei. Keine Ahnung. Ja, ich, auch wenn das doof ist und auch wenn mein, <lacht> wenn der Sicherheitsexperte meines Unternehmens mir dafür wahrscheinlich auf die Fresse hauen würde. Aber an, je, an jeder Treppe steht irgendwie Use Handrails. So, sei nicht dumm, begreife oder sowas. So, ist so der Gag. Aber ich mach das nicht. Wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, wie ich da die ganze, so diese, dieses, diese 10 Meter Stange runterreibe mit meinen Händen. Alles, was da Keime Keimen irgendwie vorhanden ist. Bin jetzt überhaupt kein Typ, der rumläuft und die ganze Zeit denkt, Keime, Keime, Keime. Aber, aber sowas, ich glaube, das sollte man vermeiden. Oder ganz, ein ganz einfacher Tipp. Zum Beispiel auch, wenn man sich die Hände gewaschen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das machen. Ich hoffe einfach mal, ich bin einfach, ich habe das einfach die ganze Zeit vorher nicht gewusst, aber einfach, wenn man, wenn ihr euch die Hände wascht, das Papier, mit dem möchte ich die Hände abtrocknet nehmen, die Tür öffnen, das Papier in die Tonne schmeißen und dann rausgehen. Ist schon, ist schon mal, hast du schon mal drei Trilliarden an keinem vermieden. Ja. Ich glaube, dass es aber auch Leute gibt, die das
0: mehr anziehen. Weil ich erinnere mich, ja. bevor ich Schweinegrippe hatte, gab es diesen Zeitungsartikel Schweinegrippe auf Mallorca und wir waren mit meinen Eltern auf Mallorca. So, und die ganze Zeit, auch ich war nämlich akribisch auf der Suche, wie du sagst, ich habe nichts angefasst. Mhm. So, und wir kommen in einen Bus rein und meine Eltern wirklich alle und so, meine Tante war noch mit meiner Schwester greifen in diesen Bus, wo wirklich Hunderte Leute standen. Das erste, was ich gemacht habe, ist mein Puddy hochgezogen über die Nase. Ungelogen, ich habe nichts angefasst. Und als ich langsam diesen Puddy hochnehme, merken erst, lassen wirklich der halbe Bus hat losgelassen von, diesem, von, von den Griffen und was auch immer, weil sie sich zum Teil gesessen haben und sie vor festgehalten haben. So, weil da dieser Ausbruch eben gerade eben war, die Schweinegrippe und die gehen im Bus und keiner achtet mehr drauf. Keiner.
1: Und du hast sozusagen Und ich hab's bekommen und alle anderen nicht. Und du hast in dem Moment dafür sensibilisiert, indem du ja. den Pulli da hochgenommen hast. Ja. Und dann haben sie alle gedacht, okay, ja. hat er recht? Nee, ich meine einfach nur, aber
0: ich bin krank geworden. Ich Ach weiß so. ja nicht, ob der Rest okay. des Busses krank geworden ist. Okay. Aber die anderen nicht. Deswegen heißt ja auch, da kannst du vielleicht vorsichtig sein. Aber du hast, du hast recht. Und ich glaube auch schon, dass ich montag krank geworden bin. Da saßen wir, saßen wir im Kreis da an unserem Stammtisch. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, die rauchen hier heute so schlimm, dass ich, dass ich hinten im Hals wirklich einen Katzen habe. So, das habe ich dir ein paar Mal gesagt und da war noch jemand, der das gesagt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das rauchiger war als sonst, weil das waren genau die gleichen Halsschmerzen, die ich dann jetzt hier hatte. Ich also ich immer noch die gleichen Halsschmerzen.
1: Ein, also ich habe das nicht so empfunden. Meinst du, du hattest da schon irgendwie einen kleinen ja. Virus sitzen, der ja. dafür gesorgt hat? Ja, keine Ahnung. Vielleicht, äh, gut, klar, Immunsystem und so. Ist ja so. Einfach mal mehr Orangen essen, einfach mal mehr Äpfel ins Haus bringen. Vitamin D und Vitamin so. Vitamin D, B, also, bis zur Sonne. Keine Ahnung. Irgendwie. Stimmt, eine Idee kriegt man nicht so einfach. Nein, nein, nein. Heute war es schön, da hat die Sonne geschienen, aber umso schlimmer immer, wenn es dann nachlässt. Dann ist das Loch, in das man fällt, irgendwie, ich weiß ich bin da sehr anfällig für, Und das Loch, in das man fällt, noch ein bisschen tiefer, so wenn dann die Dunkelheit kommt. Bist du ein bisschen Wettermensch? Das weiß ich nicht, das kann ich gerade nicht Ja, dann nicht bist sagen. du kein Wettermensch. Nee, ich glaube, dann bin ich kein Wettermensch. Mhm. So, dass du nämlich, das begleitet einen ganz schön Dollar das ist... Kriegt man auch immer irgendwie den den Winterblues zum Beispiel ja, in, in Oktober? Nee, ich freue mich über Schnee, ich
0: freue mich über den, oh, der erste Sommerregen, finde ich himmlisch.
1: Und wie schön das ist. Ich liebe den ersten Wenn man so durch die Welt gehen könnte. Eigentlich ja dämlich, irgendwie einen Winterblues zu haben, es verändert sich ja nichts. Aber aber ja, trotzdem. Das, ja. Ich würde ich würd das auch echt gerne rauskriegen. Aber ich weiß nicht, wie als irgendwie vielleicht über eine Therapie oder sowas. <lacht> ich brauche mehr Und. Vitamin D. Ja, tatsächlich. Aber, Ja. Weiß nicht. Vielleicht sollte ich es mal tun. Ist auch Arschteuer, aber gut. Ich es mal aus. Soll ja auch motorisch, äh, also einem helfen, motorischer zu werden. Wenn man Mit das so sagen kann. Blick, ja. ich würde jetzt einfach sagen,
0: dass wir uns noch einer neuen Wochen-Challenge widmen. Und dann so langsam den Podcast auslaufen lassen. Ja. hast Sinn? Einfach weil so jetzt, ich merke langsam so meine Kräfte schwinden. Ja. Ich bin schon wieder übelst am Schwitzen. Oh. Ähm, ja, so. Und dann hoffentlich habe ich nicht zu oft ins Mikro gehustet. Ich habe tatsächlich null Striche gemacht oder null mal aufgeschrieben, wann Stimmt. ich glaube, ich habe nur, wenn dann, ein halbes Mal gehustet.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ja, wir das wollten eigentlich die, die Teile rausschneiden, wo du hustest. Und ja, es kann
0: sein, dass du jetzt ein bisschen zerschnittener ist oder. Ja. ja, aber das brauchen wir ja nicht. Ich, ich muss aber sagen, schon. ich glaube, ich war noch nie in dem Podcast so ruhig wie heute. Ne? Ich habe nicht ja. laut, laut ins
1: Mikro gelacht auch vielleicht mal ein bisschen angenehmer eine ruhige Stimme von mir zu hören ja liegt vielleicht aber auch an der Atmosphäre, die du hier geschaffen hast hier liegen ganz viele Ach so der ja, Mittel auf mit dem mit Tisch Vic Night, was ich übrigens super gut finde und auch nur empfehlen da kann ist das so total viel Alkohol drin, das Das klappt einmal, ein einmal weg, weg. Ja. ja aber es kann ja nicht sein das ist ja das ist ja nicht wirklich viel Alkohol naja ein so ein Shot hat vielleicht 18, 18 Prozent ja gut und dann nimmst du da so einen Shot von
0: schmeckt die Peppi schmeckt ja, wie wirklich
1: wie. nimmst du einen Shot von dann ist ja jetzt nicht so viel Nee. Alkohol. Ich meine, wenn man sich anguckt, was man sonst... Anscheinend ist da sonst was Aber wenn was du drin? angeschlagen bist, ich glaube, dann ballert das mehr. Stimmt. So Und ich kann echt schlecht einschlafen. Ja. Ich habe das gestern getrunken.
0: Also ich habe mich da... Ich sträub mich sehr lange, wie eben schon gesagt, sehr lange gegen gegen Medikamente. Dann habe ich gestern um, ich glaube, halb zwölf gesagt, ich muss endlich schlafen, damit ich Ruhe bekomme. Habe das getrunken und ich glaube, um Viertel vor war ich weg. Mhm. So, da habe ich nicht mehr drauf geguckt. Ob das jetzt hier schon Werbung war? Keine
1: Ahnung. Es lag hier einfach rum. Es ist auf jeden Fall keine Werbung. Ja, ansonsten, ja. wir haben ja auch batman Pflaster. <lacht> Aber von irgendeiner Marke, die wir jetzt nicht nennen. Nee,
0: das ist keine Marke. Aber das geht ja, um Batman-Pflaster so. weil ist für, für Superhelden. Weil ich auch we Superhelden verletzen genau. sich.
1: Und dann das hilft auch immer. Ich das Darüber haben wir
0: keiner geredet. ne? Nee. So,
1: dieses Pusten, das hat geholfen. Ich weiß, es gibt Studien dazu, die, die beweisen, dass so ein Batman-Pflaster einfach auch hilft. Besser hilft. Auch wenn da Luft sind
0: verschlossen und ja. irgendwie nicht atmen kann die Wunde und es ja. lauter Keime drunter sind. Das ist egal, hilft trotzdem besser.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, nein. Ich fand nämlich die Idee letzte Woche total gut, äh, mit diesem eine Woche Ja sagen, auch wenn ich mich nicht immer ganz daran gehalten habe, wie ich
1: gemerkt habe. Ja. Aber ähm, die Grundeinstellung sollte da sein. Das war ja, und ich finde
0: zum Beispiel, ähm, ich habe ja mit, oder wir haben ja mit, mal mit einer Freundin gesprochen und die macht jetzt dieses Jahr jeden Tag ein Kompliment. Und das finde ich eigentlich total schön. Finde ich wunderschön. So, und ich finde, sowas können wir nochmal mitgeben. Tragt Frieden in die Welt, tragt Liebe in die Welt. Pro Liebe, ich sag es.
1: So, ich höre nicht auf ihr. Nicht jeder diese Message äh, verinnerlicht hat. Und dann setzen wir uns jetzt einfach hin. Ja, so, aber und, ja ich, ich möchte noch eine Sache sagen. Ähm, auf jeden Fall tut's uns leid, wie der Sound letztes Mal klang, weil wir richtig, da nämlich richtig, richtig. laienhaft und anfängermäßig irgendwie die ganze Zeit ähm, Handysignale drauf hatten. es <lacht> liegt auch einfach daran, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch den Unterschied gemerkt, zwischen dem ersten und dem zweiten Podcast war auch nochmal ein Unterschied in der Soundqualität. Ich hoffe, dieses Mal klingt es einfach genau richtig weil wir jetzt nämlich ähm, ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und auch noch mal etliche Male Probe gehört haben und so weiter und so fort. Es ist dennoch, das ist dennoch nicht einfach. So, deswegen ähm, sorry, so diesmal wird das nicht passieren. Wir werden keine Signale mehr, ja genau, hören. Wenn doch, dann äh, werdet ihr diesen Podcast auch gar nicht hören, weil nochmal lassen wir sowas nicht raus. Nee, stimmt. Weil wir einfach auch äh, eine gewisse Qualität ähm, bieten wollen. So, so viel dazu. Ich wollte es auch nochmal auch nochmal erwähnt haben, dass, dass wir einfach gerade noch ähm, dabei sind, irgendwie sowas rauszukriegen. wie das perfekt. Ist jetzt der dritte Podcast. wie das so, perfekt. Ja. Ja, genau. Wir haben noch nicht darüber
0: gesprochen, wie wir den Podcast nennen wollen. Diesen hier?
1: Ja. Ja, da gibt es auch ja. wieder...
0: Eigentlich ging es auch,
1: auch viel um... Ähm, gut und Böse. Gut eigentlich und wird Böse. Das, eigentlich
0: wird das mal ein Thema, was wir gut, halt aufbauen könnten. Gut und
1: Böse, ja. Krr, Vielleicht für die mal. nächste Woche oder so. Ja, gut und, was? und böse. Gut okay. und böse. Das ist ein
0: Super Thema. Da kannst du, da kannst du vier Stunden drüber reden. Gut und böse. Ja klar. Ja stimmt. Das, das würde ich Thema. nicht. Das würde ich diesmal nicht in die Beschreibung mit reinpacken.
1: Das ist ein gutes, gutes Thema. Deswegen habe ich das tatsächlich. Aber ich dachte, ich dachte jetzt als, als Podcast-Titel. Ja. Gut Podcast. und böse. Und dann aber nächste Woche auf und drüber reden oder wie? Nee, nächste Woche würde ich gut und böse machen. Ach so. Okay. Diese Woche will ich okay. nicht machen. Ich dachte der Podcast-Titel. Der Podcast-Titel. Nicht. Krank sein. Diesmal äh. will ich, diesmal will ich Kreativität.
0: Wow, ich will nicht Letztlich
1: Dating. Dating will ich nicht. Hey, dating war nein, aber war so ein Titel aller Dating, weißt du? Ich erwarte mehr von uns. Wir sind okay. Wir können mehr, Dennis. Dann mache ich mir ganz viele Gedanken darüber und so wünsche mir selbst gute Besserung. Genau, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Ähm, einfach einfach um das Ganze damit abzuschließen, oder? Ja klar. So, ihr kennt ihr kennt die Situation. Ihr steht nachts an einem Geldautomaten, jemand jemand ist vor euch dran und äh, dieser jemand, der vor euch steht, der hat irgendwie das, es ist irgendwie ein Grundunwohlsein, so alle alle sind angespannt und wer weiß, vielleicht ist derjenige hinter mir, will er mir irgendwas Böses oder sowas und ich stehe da und ihr müsst, ihr müsst euch einfach gefallen lassen, dass derjenige denkt, ihr wollt ihn ausrauben. so Ihr könnt einfach diese Spannung aus dieser Situation rausnehmen, indem ihr der Person vor euch einfach einen kleinen Bussi auf den Nacken gibt <lacht> einfach, mal, einfach, mal, einfach mal ein kleiner Tipp von mir. Pro Liebe. So, von mir. Das ist ein super Abschluss. Macht's gut. Tschüss. Bleibt gesund.